0: Deutschlandfunk
1: Sport am Morgen. Kein Duell ist bei Fußball-Europameisterschaften häufiger gespielt worden als dieses Italien gegen Spanien. Heute treffen die beiden im Halbfinale von Wembley aufeinander. Jakob Rüger.
2: Es ist die Neuauflage des EMN-Spiels von 2012. In Kiew jubelten damals die Spanier über ein deutliches 4 zu 0 gegen Italien. Für die Italiener eine schmerzhafte Erinnerung, die nach Wiedergutmachung schreit. Kein Team ist derzeit in besserer Form als die Squadra Azzurra, die nun seit 32 Spielen ungeschlagen ist. Nationaltrainer Roberto Mancini warnt aber vor zu viel Euphorie. Wir wissen, dass es nicht so leicht wird, dass wir ein großartiges Spiel brauchen, so Mancini, der auch im Halbfinale auf Mittelstürmer Ciro Immobile bauen will. Der ehemalige Dortmunder steht in der Kritik, weil er in der K.O.-Phase noch nicht getroffen hat. Tore, das ist die Spezialität der Spanier. Kein Team hat bei dieser EM mehr Treffer erzielt als die Iberer. Dabei ist Spanien holprig ins Turnier gestartet. Doch Nationaltrainer Luis Enrique hat seinem Team eine Siegermentalität verpasst. Spanien hat übrigens noch nie ein Halbfinale bei einer WM oder EM verloren. Das Duell der beiden großen Fußballnationen im Wembley-Stadion verspricht ein spannendes
1: zu werden. Beim Tennis Grand Slam von Wimbledon hat Angelique Kerber das Viertelfinale erreicht. Alexander Zverev dagegen ist ausgeschieden. Ina Kast
3: Alexander Zverev hat sein erstes Wimbledon-Viertelfinale verpasst. Als er schon mit 0 zu 2 Sätzen gegen den jungen Kanadier Felix Auger Aliasim zurücklag, startete er aber nochmal eine Aufholjagd, musste dann aber im entscheidenden fünften Durchgang ein Break zu viel hinnehmen. Rätselhaft war in diesem Match Zverevs Aufschlagleistung. Neun Asse, aber 20 Doppelfeder. Besser machte es Angelique Kerber, die zum ersten Mal seit drei Jahren wieder in der Runde der letzten Acht eines Grand Slam-Turniers vertreten ist. Nach etwas nervösem Beginn setzte sie sich mit all ihrer Erfahrung gegen die erst 17-jährige US-Amerikanerin Coco Goff durch und hat erneut einen starken Eindruck hinterlassen. Ich fühle mich gut körperlich auf dem Rasen, aber ich fühle mich auch gut mental natürlich. Ich meine, ich habe hier schon zweimal das Finale erreicht. Ich habe in Birmingham gewonnen, dann jetzt auch in Bad Homburg letzte Woche und, und, und. Also natürlich ist es auch eine Kopfsache ein bisschen. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, dass einfach Rasen auch zu meinem Spiel einfach passt. Im Viertelfinale geht es für Kerber nun gegen die Tschechin Karolina Mochowa.
1: Und das bereits heute Nachmittag, dann, wenn auch die Radprofis bei der Tour de France nach ihrem Ruhetag gestern im Ziel erwartet werden. Holger Gerska mit seiner Vorschau auf die
4: zehnte Etappe. Zum Auftakt der zweiten Tourwoche könnte der Kampf des Briten Mark Cavendish um einen Tour de France-Rekord im Mittelpunkt stehen. 34 Tagessieger hat Eddie Merckx in den 70er Jahren gefeiert. Cavendish steht nach seinen zwei Erfolgen aus der vergangenen Woche jetzt bei 32. Aber es wird nicht einfach für den 36-Jährigen. Auf den flüchtigen ersten Blick mag es eine gute Nachricht sein, dass sich die Liste der Sprintkontrahenten fast schon geleert hat. Die Nummer 1, Caleb June aus Australien, brach sich das Schlüsselbein. Der Sprintsieger Nummer 1 bei dieser Rundfahrt, Timmer Lier, musste am Wochenende aufgeben. Und die beiden Franzosen, Demar und Cocard, verpassten am Sonntag die Karenzzeit und wurden ausgeschlossen. In Summe ist das aber ein Problem für Mark Cavendish. Sollte sich auf dieser zehnten Etappe eine größere Ausreißergruppe bilden, wer hilft dann seiner Mannschaft bei der Verfolgung? Alle werden auf Quickstep schauen und damit wachsen die Chancen der Ausreißer, vielleicht auch aus deutscher Sicht. Insgesamt ist dieses zehnte Teilstück 191 Kilometer lang und führt von Albertville am Rande der Alpen nach Valence im Rhonetal.
1: Und mit der Nominierung der Kader im Fußball und im Basketball ist das deutsche Olympia-Aufgebot für Tokio komplett. Martin Seidemann.
0: Der Deutschlandachter ist schon da. In Kinosaki, rund 600 Kilometer von Tokio entfernt, arbeiten die Ruderer am Feinschliff für Olympia und bilden eine Vorhut der 434 deutschen Athleten, die für die Spiele nominiert sind. Darunter befinden sich einige Medaillenkandidaten. Neben dem Deutschlandachter ist das zum Beispiel Speerwerfer Johannes Vetter, der als großer Favorit in seinen Wettbewerb geht. Auch Weitsprung-Weltmeisterin mi Hambo will in Tokio eine Medaille holen. Der formschwache Diskus-Olympiasieger von 2016 Christoph Harting fährt nur als Ersatzmann mit nach Japan. Die Leichtathletik-Wettkämpfe beginnen traditionell in der zweiten Woche. In der ersten stehen unter anderem die Schwimmer im Blickpunkt. Florian Wellbrock kämpft im Freiwasser und im Becken um den Olympiasieg. Gute Chancen haben auch die Reiter, die bei den Spielen in Rio 2016 für den ersten deutschen Medaillenerfolg gesorgt hatten. Los geht's in Tokio am 23. Juli.